0: Radio Savanna nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekwinkel Savanna B. Ik ben Susanne En ik ben Lola. En Savanna B is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. We zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak
1: van gender, queerness, dekolonisatie en het klimaat. En in elke aflevering van onze podcast zetten we een boek, persoon of verhaal in het zonnetje. En uh, deze aflevering is het best wel een letterlijk zonnetje eigenlijk. Als je naar dit boek zit afspeelt. Een Italiaans zonnetje. Een Italiaans zonnetje. Uh, we bespreken namelijk het boek Stil Leven van Sarah Winman. Yes. Maar voordat we erin duiken, we zijn weer terug. Ja, inderdaad. Laten we, we dat even vieren. Laten we dat even vieren. We zijn terug van vakantie. Uh, ja. de, zomer, uh, de zomerbreak is over. Ja. Het was uh, erg fijn.
0: Het was fijn, het was lang. Het ja. was uh, heel relaxed voor mij. Of voor jou iets minder letterlijk relaxed, maar wel prima. Ja, maar toe.
1: wel prima. Ja, ja zeker. Ja. Dus uh, we zijn ook heel blij om er weer te zijn. Ja. Dat is altijd goed hè, dat je elkaar even mist. <laughs> en de podcast even mist en dan... Uh... Ja, weer lekker plannings kan maken over ja. wat we gaan
0: bespreken en hoe gaan we dat doen. We ja. zijn gelijk terug met een nieuw uh, format. Ja. Zoals iedere zes maanden moeten wij het omgooien. <laughs> Uh, en een van de dingen die je misschien gaat merken... is dat we niet meer iedere week... maar één keer in de twee weken... in je podcast-app zullen verschijnen. En dat we de, tussen de planken... en de boekenplankjes... heel soepel ga je zien. Heel, heel professioneel. He ja, ja. Ingaan bedden
1: in de reguliere boekenafleveringen. Ja. Dus we blijven jullie gewoon bijpraten... over wat er in de winkel gebeurt... wat we zelf hebben gelezen... wat we graag nog willen delen aan boekentips... Um, maar dat worden niet meer losse afleveringen, maar gewoon segmentjes. Ja. En wat wel nog ook goed is om te noemen. Uh, soms uh, zijn we zo enthousiast ergens over dat we nog een bonusaflevering doen. Ja. Af en toe. Dus uh, we halen, houden ons uh, zeker niet altijd aan onze eigen regels. Maar in de basis uh, één keer in de twee weken. Zeker. En dat, uh, dat begint nu. Yes. Met stil leven. En
0: als er... Één boek is wat een fijne uitleiding van de zomer is, ja. dan is het denk ik deze. Ja, Ik wist het niet voordat ik het begon te lezen, nee. maar het heeft een, een week aan mijn vakantie geplakt, eigenlijk.
1: Ja, Als je nog even niet los kan laten dat, dat, dat gevoel van relaxed, mooi weer, rustig aan, kabbel de kabbel, buitenland, ja. tranquilo, dan moet je dit boek gaan lezen. Ja, zeker. Wist die Sarah. <lacht> <laughs> Oké. <Okay. coughs> nou, Sarah, denk ik hè. Sarah Winman. Is een uh, Britse schrijver. Groeide op in Essex. En fun fact, volgde een acteursopleiding en speelde onder andere in The Discovery of Heaven. De ontdekking van de hemel. Met Jeroen Krabbe. Nou, <laughs> dat is uh, helemaal enig. Dus we kunnen er claimen. Ja. Yeah. Ze woont en werkt inmiddels vanuit Londen. Um, haar debuutroman was Toen God een Konijn Was. Wat ik... Uh, ik heb het eventjes gecheckt, in 2011 heb gelezen, absoluut geen herinnering aan heb. Maar het is uh, in mijn archief opgenomen. Dus, uh, huh? Ik heb het van kaf tot kaf uitgelezen op de een of andere manier. Misschien weer herlezen, nalezen. Ja, I guess. Ik weet het niet, wie weet. Of een ander boek van haar, want ze heeft er nog meer. Mm -hmm. <laughs> uh, namelijk Het Laatste Jaar van Marvelous Ways en The Blikman. Um, en nu is er dus Still Leven. De uh, Engelse editie Still Life kwam uit een. 2021 en nu is er Stilleven, de vertaling, uitgekomen bij Uitgeverij Orlando wow. dit jaar. Yeah. Oehoe, uitgeverij Orlando. Uh, en de vertaling is van de hand van Mibet van Hoorn. Susanne, ja. waar gaat het boek over? In een
0: notendop. In een notendop. Ja, um, it, dit is een boek waarvan ik bang ben dat ik er zelf nog zo vol van ben. Dat ik eigenlijk van kaf tot kaf wil vertellen waar het over gaat. <laughs> Maar uh, in de notendop gaat dit boek over uh, Ulysses Temper. Hij is een Britse soldaat in de Tweede Wereldoorlog en hij is gestationeerd in of vlakbij Florence. Aan het einde van de oorlog in 1944 ontmoet hij Evelyn Skinner. En Evelyn Skinner is een, hele, ze is heel, ze is een kunsthistoricus. Zij is daar ook om kunstwerken te redden van uh, oorlogsgeweld. Um, en ze is er nog met allemaal andere redenen, maar die merk je later in de
1: <laughs> spanning.
0: <laughs> en uh, zij is heel vol van het leven. Zij ja. ademt en het leven in en ze ademt het weer uit. Zij heeft een soort van mantra... beauty is truth and truth is beauty. En um, zij gelooft in kunst die je raakt... die je leven verandert... die als een bliksemschicht op je afkomt. En dat is heel erg hoe zij leeft. En zij ontmoet daar dus uh, Ulysses... die een veel meer bescheiden, kalme... Geaarde jongen is, wel met dromen en idealen, maar veel minder uitgesproken en ook wel bespraakt op dat moment. Zij hebben daar een ontmoeting en die ontmoeting is eigenlijk de bron van alle lijntjes die daarna worden uitgezet door het boek heen. Dus we gaan dan na de oorlog weer terug naar Londen, waar Ulysses woont uh, en werkt in een pub. Alle andere figuren in de pub, zijn vrouw, uh, en op een gegeven moment zijn er kinderen in het spel. Dat is een lijn die we volgen die uiteindelijk weer terugkomt bij Florence. En we volgen de lijn van Evelyn die een academisch soort van sterrenleven ingaat. En hierheen en weer reist en geliefdes heeft en kunst ontdekt. En daar feministische kritiek over schrijft. En die uiteindelijk ook weer terugkomt in Florence. Ja. Dus het is een beetje, ik hoop dat je voelt. <laughs> het is niet per se over de grote gebeurtenissen en spanningsbogen in dit boek. Het gaat heel erg over de levens of de kleine levens van mensen ja. vanaf de jaren 40 tot aan de jaren tachtig
1: ongeveer. Ja. ja, want het is dus wel echt um, in die zin een grote roman, dat het veel tijd beslaat. Ja. En meerdere uh, steden en landen. En in, wat dat betreft is het heel uh, groot en meeslepend, zeg maar, tot op zekere hoogte. Maar je volgt heel erg een aantal individuen die met elkaar verbonden zijn en kijkt wat hun overkomt in het leven. En dat is dus ja. niet allemaal heel spannend. Want soms ga je ook in, een, in drie pagina's vijf jaar door, bij wijze van spreken. Ja. Maar wel ook dus hoe de wereldgeschiedenis uh, zulke kleine, zeg maar individuele levens toch ook vormt. Zonder dat je je op het moment zelf dan bewust bent van hoe dat gebeurt.
0: Ja. Ja, en dat, uh, dat idee van dat het een geschiedenis... of een, een historische roman, zeg maar, zou zijn... Uh, dat was iets waarin het voorgesprek... wat jij ook, ook benoemde en opperde. Um, dat, dat, zo heb ik het dus helemaal niet gelezen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wel. Ja. Maar ik kan je bijvoorbeeld nu niet vertellen hoe Londen in de jaren 40 eruit zag of wat er in Florence gebeurde in de jaren 60 of nee. hoe de oorlog precies is afgelopen of daar, daar is het boek echt niet geïnteresseerd omdat de personages in het boek daar gewoon niet mee bezig zijn
1: nee, heeft dat niet, niet belangrijk acht om, om, om over te hebben met elkaar of zo ook, ja. nee, ja. maar ik vind het wel heel erg een historische roman in het beschrijving van een tijdsbeeld. Het yeah. is een bepaald uh, kleding die ze dragen. Uh, er wordt, op een gegeven moment moet er van Londen naar Florence gebeld worden. Nou, dat moet dan met, met een landline en muntjes en yeah. een omslachtigheid waar wij echt al oh, jeuk van krijgen als we eraan denken met onze smartphones uh, in de zak, zeg maar. Yeah. En dat vind ik er wel heel erg historische roman yeah. aan. Dus het is, nu, het is zeker niet uitleggerig of van, nou, nu ga ik je eens even vertellen wat er nou ja, in, in hoe de oorlog in Italië is geëindigd, yeah. bijvoorbeeld. Wat daar precies aan, uh, aan gebeurtenissen plaatsvond, maar wel, ja, dat dus dat tijdsbeeld en hoe ziet een dagelijks leven eruit op die plek op dat moment yeah. in de tijd. Ja, yeah.
0: en er zijn een paar momenten dat ze wel dat Sarah wel expliciet soort van speelt met dit historisch verloop, bijvoorbeeld als ze. Um, er zijn een paar momenten dat de decenniumovergang overgang, zeg maar, wordt gevierd. Dus dat is 1950, 1960, yeah. 1970. Dat zijn momenten die worden heel expliciet gevierd. En dan is het grapje dat ze dan telkens zeggen van. away with the 40s, what did the 40s ever do to us? Yeah. <laughs> And then away with the 50s, what did the 50s yeah. ever do for us? En dan gaan ze wel ook dan even terugkijken. Van nou wat hebben we eigenlijk geleerd yeah. in de laatste tien jaar. En dan waar willen we naartoe. Dus ze, ze, houdt, ze speelt wel of ze maakt wel gebruik van het historisch verloop. Maar het is inderdaad geen uitlegboek. Het is geen complexieboek. Nee, boek. helemaal niet. Ja. Nee.
1: nee, en ook niet dat er heel veel gewicht aan nee. wordt gegeven. Het gewicht van dit boek ligt echt bij die personages, bij hun onderlinge relaties, bij hun ja. ervaringen, dromen, uh, fantasieën, ja. et cetera. En niet bij uh, wat er op uh, 13 december 1948 precies gebeurde in Close. Londen. Ja.
0: Ja. Nou, als je dat nou hoort, dan lijkt het misschien alsof het een heel klein, <laughs> saai verhaal is. <laughs> En het is dus in zekere zin klein. Het gaat over kleine levens, zoals je het noemt. Um, maar het, is, het voelt als een heel erg meeslepend, groots verhaal. En het komt heel erg door de stijl die Sarah Winman gebruikt. Want het boek gaat dus um, ook erg over kunst. Dat komt ook door Evelyn, een van de personages. Maar die kunst, die seibelt eigenlijk overal in door. En uh, met name de poëzie is helemaal... Dit boek is doordrenkt van poëzie. Ja. En ook van... Uh, en het is de soort poëzie... Het is niet de kale poëzie die stilte slaat. Die je, die je aan het denken zet. Dit is heel erg een soort van... De poëzie van de overdaad. Van yeah. beeld op beeld op beeld. En de... Ja, ik kan zelf geen pootjes voor me geven, want <laughs> ik ben geen dichter. Maar het gaat al, niemand loopt al gewoon een keer het plein op. Het is altijd met een beschrijving van hoe de zon staat en hoe dat dan weer kaast. En hoe, dat dan, hoe zijn dromen daar dan weer van afspiegelden yeah. En de geuren die we
1: daarbij komen. Het is een heel overdadig boek. Ja, yeah. yeah. en daardoor ook wel een beetje... Ja, traag is niet het goede woord, want je wil wel echt doorlezen. Maar yeah. het is niet een... Page turner in die zin dat je denkt: van... Oh, ik wil weten hoe dit afloopt. Of Oh, het is juist lekker om het even je in te laten werken. Ja, of een soort het. van mee te laten voeren, misschien door het heeft iets kabbelends. Ja. Dat is het denk ik meer. Dus je zit niet in een soort van kolkende stroom van naar en ontknoop, maar een soort kabbelend riviertje waar je dan zachtjes op mee kan duinen. Klopt. Dat is een beetje hoe ik het ervaarde: ja. het, het lezen.
0: Nee, je hebt gelijk. Je moet het niet snel willen lezen. Nee. En je moet soms ook even lekker gewoon even stoppen en naar buiten kijken. En het even, even voor voelen. je zien. Ja. Yeah. 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 Maar ik heb wel inderdaad. Het is het soort boek dat heel erg omdat, omdat je zo van aan die mensen gaat houden. En omdat de wereld in het boek zoveel interessanter is dan de wereld waar ik in leef. Weet ja. je. Uh, of de, mensen, de manier waarop deze mensen naar de wereld kijken is veel interessanter dan hoe ik naar de wereld kijk. Zeg ja. maar. Dat ik wel altijd, als ik het niet aan het lezen was, hoopte dat ik snel weer kon teruggaan ja. naar het lezen. Ja,
1: het is ook niet iets dat je het even weglegt. Nee. Zo van, het is me te veel en ik moet er even. Dat ja. is het helemaal niet. Nee. Ik vond het een heel, ik vind het een stom woord. Ik heb het volgens mij nog nooit gebruikt om een boek te beschrijven. Maar ik vond het een heel sprankelend boek. <laughs> Wat echt zo'n stom blurbwoord is. Die zet van de kop. Ja, die is er van een het boek. Oh, zo stom. Maar ik vond het wel echt. Het is heel... Want... Die personages die maken allemaal grappige grapjes de hele tijd. Ja. En die doen... We vergeleken het een klein beetje met Gilmore Girls. Ja. Toen we het er van tevoren over hadden. En dan in... Die, ...die dorpsgenoten van Gilmer Girls, zeg maar... ...als je die serie kent, dan heb je nu een heel helder beeld. Ja. Een Bij beetje... Een filter. Ja, <laughs> ja. Een beetje quirky, maar ook heel lief en zacht naar elkaar. En wel, het voelde wel als echte mensen... Mm -hmm. ...maar met een soort van zacht randje eromheen ja. of zo. Um, die dus allemaal, ja, bijna een soort van terloops hele grappige dingen zeggen... ...waar je overheen kan lezen, maar als je dat niet doet... ...dan heb je het wel echt naar je zin. ja. Uh, en die soms ook een beetje licht bizarre dingen doen. Maar dan denk je: ja, het past eigenlijk wel bij jou dat jij dit doet. Klopt. Uh, en dat je op deze manier communiceert met, met de papegaai die in je café <laughs> ja. rondhangt. Of zo, die een uh, centraal personage is. Ja. Um, en dat is heel leuk eraan. En dat is een. Ja, het heeft een bepaalde lichtvoetigheid. Zonder dat het. Um, oppervlakkig is of zo. Dat is het echt helemaal, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Omdat
0: het boek. Uh, de stel van het boek zou heel erg de toon zet, en een groot deel is van de beleving, willen we een stukje voorlezen. Uh, dit is uh, een fragment uit Stille Leven uit vrij het begin van het boek. In een bos ergens tussen Stadia Senese en Poggi zaten de geallieerde troepen te wachten tot ze Florence konden binnentrekken. De schemering kwam en tussen de bomen door klonk het geluid van een accordeon die uit een fabriek in de buurt van Trieste was gestolen. Een jonge man stond naast zijn jeep in een kapotte spiegel te turen, de onderste helft van zijn gezicht bedekt met schuim. Zorgvuldig haalde hij het mesje over zijn bovenlip, waarbij hij het litteken dat twee jaar geleden was ontstaan vermeed. Hij had blond haar, dat onder de vroege avondzon een zweem rood verriet. Niemand in de familie wist waar dat rood vandaan kwam, aangezien beide kanten van de familie donker waren en zijn vader maakte vaak het grapje dat hij in de winter dat zijn zoon werd verwekt zijn buik vol had gegeten en aanbiedte. Sindsdien sta je er gekleurd op, zei zijn vader, graag. Hij had de trekken van zijn moeder. Rechte, smalle neus, iets langer dan de voorgeschreven verhouding van haargrens tot neusbrug of van kind tot neuspunt, die een volmaakt symmetrisch gezicht had betekend. Zijn wenkbrauwen met de opgaande lijn duiden op een goede luisteraar en zijn oren staken weliswaar niet heel woest uit, maar waren beslist alert. Wanneer hij glimlachte, wat hij vaak deed, verscheen er een kuiltje in beide wangen, wat onmiddellijk ontwapende. Zijn vrouw Pijk zei dat hij knapper had moeten zijn, aangezien hij alle mooiste trekken van zijn moeder had geërfd. Ze had het als compliment bedoeld, maar met haar woorden kon je twee kanten op. Warm en koud, vriendelijk en vreed. Zo so respect nu eenmaal. Niemand wist dat zijn apotheose in later jaren zou komen. Hij zou een betrekkelijk knappe man van middelbare leeftijd worden. Een opmerkelijke, oudere man. Het geeft misschien een beetje een idee. Als we dus een personage leren kennen... leren we gelijk de volledige vorm van het gezicht, de familietraditie... De manier waarop dat zijn relatie met zijn vrouw vormgeeft. Die soort van dichtheid yeah. zit heel erg in het yeah. boek.
1: Ja. Yeah. Voordat we verder dit boek induiken. Is het tijd voor het boekenplankje. Uh, welkom bij het boekenplankje van deze aflevering. <laughs> we moeten er nog een beetje aan wennen. Uh, mochten jullie uh, denken. wat the fuck. Waar hebben ze het over boekenplankjes? Uh, wij uh, raden. Elke maand uh, een aantal boeken aan die we zelf hebben gelezen. We lezen allebei best veel. En niet alleen maar voor de podcast. En uh, nou ja, je kan volgens mij nooit genoeg boekentips uh, hebben in je leven. En die boeken zetten we dan op ons radio's naar boekenplankje. Mm -hmm. um, en dat is uh, op dit moment een digitaal boekenplankje op onze website. De link zit in de show notes. En uh, omdat we nu een tijdje weg zijn geweest, zetten we er allebei twee boeken op. Yay. Want waarom niet? Wat is je eerste boek?
0: <laughs> nou, eh, voordat we begonnen uh, aan onze zomervakantie... had ik aangekondigd dat er een aantal boeken op mijn uh, letterlijke boekenplankje naast mijn bed liggen. <laughs> uh, en die heb ik gelezen. En dat waren aanraders, dus ik geef ze graag door aan onze lief luisteraars. Het eerste boek wat ik heb gelezen, wat een aanrader was... was Mexican Gothic van Silvia Moreno-Garcia... Dat uh, is dus een boek, ik zei het vorige keer al, wat mij heel erg door klanten is aangeraden. Je moet dit zeker lezen, je gaat het heel gaaf vinden. En het ziet er prachtig uit. Ja. Twee goede redenen uh, om het te lezen. <laughs> en uh, het was echt een feest om het te lezen. Het was superleuk. Het, gaat, het boek gaat dus over, uh, het speelt zich af in Mexico in de jaren 50 ongeveer. Uh, en dan is er uh, Noemi, is een, een soort van chique, hippe socialite. Praat graag, vriendjes, snel verveeld, gaat dan weer door. En ik krijg dan een brief uh, van haar nicht, die is getrouwd en bij haar man is gaan wonen. Uh, dat er iets niet goed is. En het is niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Is ze ziek? Is er iets aan de hand? Nou, ze gaat er naartoe. En ze komt dan terecht in een gothic mansion. En daar breekt de hele shit los. Daar zijn allemaal familiegeheimen. Daar krijgt zij hallucinaties. Daar is uh, een, een grootvader... een soort van patriarch... van een familie die een soort sadist is. En er is een huishoudster... vrouw die... met allemaal stille regels... de boel in touwtjes houdt. Er zijn paddenstoelen overal. Er is het is afgesneden van, de, van, van het dorp. En haar nicht inderdaad... is deels is ze aan het hallucineren. Is ze niet aan het hallucineren. En het, het, het gaat... Het wordt veel groter dan je denkt dat het gaat worden. Het was echt een, een, een rollercoaster ride. En het, wat, ik vond het super spannend om te lezen. Het is wel een aanrader, maar het is wel echt een gothic. Echt een gothic novel is het. Zoals je zeg maar, misschien kent van uh, Wuthering Heights of uh, zeg maar de, de, dat soort klassiekers. Maar dan in de Mexicaanse context. Ja, het was heel vet. Klinkt exciting. Ja, yeah, ja. Well. Yeah.
1: Toch? Zo kort, toch? Ja, nee, dat is perfect.
0: Ja. <laughs> wat heb jij gelezen, Lola?
1: Nou, ik heb me dus, dit doe ik bijna nooit, maar ook gewoon gehouden aan wat ik zei dat ik ging <laughs> lezen. Uh, namelijk uh, de nieuwste Ellie Smith. Ja. Um, Ellie Smith heeft de Companion Piece uitgebracht. Uh, in het Nederlands heet het gezelschap. En ik heb het gelezen en het was natuurlijk één groot feest. Ik had het ook niet anders <laughs> verwacht. Ik had echt... Het was het fijne aan als je op een gegeven moment weet... Oh, deze auteur die, die, is, die past bij mij en die is yeah. goed. Dan wordt het gewoon eigenlijk alleen maar leuk. En daar heb ik bij Ellie alle vertrouwen in. Dus het was gewoon één grote gezelligheid. Um, het, uh, er zitten eigenlijk twee verhalen in het boek. En het grootste gedeelte van de roman gaat over Sand. En dat is een... Alleenstaande vrouw die uh, kunstenares is, en zij wordt aan het begin van de roman wordt ze opgebeld door een ja, oud met wie ze eigenlijk mm. nooit toen al geen contact had, en nu al helemaal niet meer. En die komt met een soort vaag verhaal uh, heeft ze haar hulp nodig. En dat zet allerlei dingen in, uh, in werking. En um, dus die cent, ja, ik vind dat heel erg een Ellie Smit-personage. Dus mm -hmm. iemand die heel veel weet van kunst nee. met bepaalde voor mij dan hele obscure referenties... en, en daar dan ook helemaal op losgaat. Maar het was ook... Uh, een heel nuchter personage op een bepaalde manier. Wat ik wel heel grappig vond in vergelijking... want die, die, uh, die studiegenoot is een vrij onvoorspelbaar type... en haar gezin komt er op een gegeven moment ook heel onvoorspelbaar bij doen. Mm -hmm. En dat dan die scent echt zoiets van... wat de fuck zijn jullie aan het doen? <laughs> Ga weg, laat me met rust. Was leuk. Um, en dit boek Companion Piece is uh, ook in een jaar geschreven. Net zoals mm. de voorgaande boek van Ellie Smith van het Seizoenskortet. Dus dit boek gaat ook over um, lockdowns. Over mm. we, hoe het is als een geliefde in het ziekenhuis ligt tijdens een pandemie. Mm. Uh, wel of geen afstand houden van elkaar en de sociale implicaties daarvan. Zeg maar Die hele concrete dingen. Um, en aan het einde van het zeg maar, ik denk laatste kwart, misschien de laatste derde uh, deel van het boek wordt een verhaal verteld uh, van een personage uit de middeleeuwen oh. tijdens de pest die een uh, Smit. smid is en die daar ook weer te maken krijgt met discriminatie en onrecht en... Uh, die genderfuckt op een bepaalde manier... Mm. ook erg op zijn alleys. Yeah, okay. <laughs> um, dus er worden allemaal... daardoor wordt het iets... wat ze natuurlijk ook bij die seizoensboeken deed... om het niet alleen maar over de actuali actuele actualiteit te hebben... Zeg yeah. maar, maar ook over uh, connecties met yeah. het verleden... Uh, visies op de toekomst... dat soort dingen. En het gaat dus ook allemaal over... Nou ja, waar vind je je companions en je gezelschap... en hoe ziet dat eruit... En, ja. ja, hoe verhinderen mensen dat voor elkaar, maar hoe vinden ze het ook? Ja. Het was nee. heel fijn, ja, het was ja. echt heel fijn. Ja. <laughs> dus. Uh, en uh, mocht je nou denken: wie is Ellie Smith en waarom moet ik dat lezen? Het is nu bijna herfst. Ja. Ik zou zeggen: begin vanaf. lekker bij herfst. Uh, het eerste deel van het seizoenskwartet. Nou, kan je vijf boeken door. <laughs>
0: Um, even kijken, ik ben aan gaan twijfelen over Ellie Smit maar ik, <laughs> <laughs> ik heb nog meer gelezen, even kijken, het tweede boekje wat ik erop zet, boekje er... zegt ze ook nog <laughs> het dikste boek eigenlijk wat ik zomer <laughs> heb gelezen, was Pachinko van Min Jin Lee um, een boek wat natuurlijk een ontzettende bestseller is geweest en nog steeds wel met enige regelmaat wordt verkocht, uh, ook bij ons in de winkel, en een van die boeken die ik moet ik eerlijk zeggen ook gewoon niet oppak omdat het te dik is en ik heb er gewoon, ik kan dat, uh, mijn hoofd kan dat niet aan. Ik word er heel rustig van. Ik kan er geen ruimte voor maken. En ik gaf wel aan, uh, voor de vakantie, ik dacht, laat ik het gewoon een keer omarmen. En deze zomer er eentje pakken. En ik heb pachinko gepakt. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee geweest. Want het is inderdaad, ik snap waarom zoveel mensen verliefd worden op dit boek. Ja. Het is echt een boek om verliefd te worden. Heel erg. Ja, het uh, verhaal, uh, het is dus een soort, het is een verhaal, ja, een familieroman, denk ik. Dat, zich, um, dat je meeneemt in een familie door verschillende generaties. Ik denk uh, drie, vier generaties die elkaar opvolgen. Uh, het begint in Korea um, voor de Japanse bezetting. Um, en um, we volgen dan het leven van een gezin dat een um, boarding house heeft. Dus je die krijgen een zoon, die krijgt dan weer een dochter. Zo gaan we een paar generaties mee en op een gegeven moment vertrekt uh, een deel van het gezin naar Japan, om daar een nieuw leven op te bouwen. En um, dat leven blijkt heel lastig te zijn, omdat Koreanen in Japan, in ieder geval in die periode, heel erg als tweede rangst, of nou eigenlijk vijftiende rangst, burger, uh, werden gezien. Dus uh, die, dat gezin en die familie en die community eigenlijk, die blijft heel dicht bij elkaar, om ook gewoon zich staan te kunnen houden. Maar daar zitten ook weer succesverhalen in van mensen die hun weg daarin vinden en daar heel gelukkig worden. Mensen die daar juist helemaal niet kunnen aarden of mensen die heel erg teleurgesteld worden. Dus het is heel erg, ja, als, ja alsof je zeg maar, net als dat je als je vijf jaar lang goede tijden, slechte tijden kijkt, <lacht> dat je al die verschillende lijntjes ja. helemaal in je hoofd hebt. Ja. Dat is een beetje wat dit boek ook doet. Ja, dat is wel een goede tijd
1: van de Koreaanse literatuur Dat dit. is eigenlijk, nog een pull mensen. Ik hoop dat de uitgevers oh. luisteren.
0: Ja, en ja, het was heel lekker om je gewoon helemaal daarin te kunnen ja. verliezen. En om je ook geen zorgen te maken over, goh, waar gaat dit naartoe? Wat zijn de belangrijkste thema's? Het is echt stap lekker in. Leef met de mensen mee. Ja. En ook voor mij, ik weet heel weinig van deze plek op de wereld. En ook van deze historische context. Dus heel veel informatie. En ook uh, me, historische informatie. Maar ook heel erg de omgangsvormen bijvoorbeeld. En die hele strikte, strikte etiketten die gehanteerd wordt over welke woorden je wel en niet gebruikt. En wie er lager zit. En wat voor soort japanisering van een naam of juist een koreanisering van een naam betekent. En al die soort van complexiteiten. Dat is ook interessant om daar over te leren. Ja. Maar met name,
1: leef lekker mee met deze familie. Ja en daarin vond ik het ook ik heb het een paar jaar geleden gelezen heel fijn juist dat het zo dik was mm. dat je ook kan denken, nou hoppatee we gaan dit nu even doen, en omdat het zoveel verschillende personages zijn weet je ook dat je het zit natuurlijk bredere algemene thema's in, maar ieder personage heeft natuurlijk een eigen persoonlijkheid ja. eigen dromen, wensen ervaringen, eigen positie in de maatschappij, dus daardoor kan je ook makkelijk je daarop mee laten voeren, ja. ofzo ja inderdaad nou, Pachinko, mocht jij nou,
0: net als ik... Ik denk dat we met z'n tien in het land zijn die nog niet gelezen hadden. Ja. Ben je nou een van die
1: anderen? Ja. Misschien pak ik hem toch eens op. Ja, heel fijn boek. Ja, mijn uh, laatste boek is denk ik een beetje het tegenovergestelde van Pachinko. <laughs> in die zin dat het uh, heel erg kort is. En dat is uh, 84 Charing Cross Road. Geschreven door Helene Hanf. Dit boek is uitgebracht in... Um, 1971 en is een non-fictieboek. Dat is wel vast belangrijk om, uh, om erbij te zeggen. Het is een briefwisseling mm -hmm. tussen Helene Hanf, een uh, journalist in New York of een schrijver in New York. Ze schrijft scenario's uh, voor tv en, ja. en film en uh, de medewerkers, eigenaren en medewerkers van Marx Co. Booksellers. Dat is een boekwinkel met als adres 84 Charing Cross Road in Londen. En Charing Cross Road is een straat in Londen... waar heel veel boekwinkels zitten. Mm -hmm. En uh, Marks Co was een ja, antiek tweedehands boekwinkel. Mm -hmm. En Helene Hanf was iemand die uh, heel graag... Nou, in mijn optiek obscure boeken las. <laughs> uh, ik had van heel veel nog nooit uh, gehoord... En en zij schreef dus naar die boekhandel van. Hé, hey, uh, jullie specialiseren je in boeken die niet meer gedrukt worden. Ik heb dit en dit nodig. Zodra je dat binnenkrijgt wil je het naar me opsturen. Ja. Ik heb geen geld, maar, uh, ik, maar nou, ik hoor graag van je. Ja. Dus, dat is een beetje de, de opening. Ja. Ja. En wat er, de, de, de eerste brief is van 5 oktober 1949. En de laatste is van. Ik zoek het even op. Oktober 1969. Dus mm. gedurende twintig jaar worden er brieven heen en weer gestuurd. En die Helen Hanf is een soort heel ontwapenend iemand. Ja. Die ook hun op een gegeven moment hoort ze dan dat het in uh, Engeland best wel, wel zwaar is na de oorlog. Dat ze nou ja, heel weinig eten hebben en gewoon lastig. Dan ja. nou gaat ze eten opsturen. Wow. En dus ze hebben een soort vriendschappelijke relatie met elkaar op basis van... De boeken die ze uitwisselen, yeah. de, de, de brieven die ze schrijven. En uh, ja, heel zoet. Maar het zijn echte brieven die echt verstuurd zijn. Echte brieven in de die, die echt verstuurd zijn in de wereld. Ja. En dan op een gegeven moment de eigenaar wordt erbij getrokken. De verschillende verkopers, de vrouw yeah. van de eigenaar. Ze sturen elkaar kerstcadeautjes. Het is wow. allemaal heel, heel lief. En, uh, en in die zin ook, um, omdat het non-fictie is, zijn ja. er ook soms. Ja, medewerkers gaan verhuizen. Mm. Of stoppen met mm -hmm. hun baan of zo. Dus in die zin is het een... Uh, Geeft het inzicht ook in het rijden en zeilen. Van in het van rijden en zeilen van zo'n winkel, van zo winkel ja. ja. En ze zijn ik vind ze allemaal heel grappig naar elkaar ook. <laughs> <laughs> en ik heb dit uh, gelezen... Nou, op een middag in de zon. Het yeah. is echt perfect. Als je een keer, ik denk paar uur vrij bent en denkt ik wil lezen over gezellige mensen die houden van boeken, die lief zijn yeah. voor elkaar en, en ook dus soms zeggen oh fuck ik heb je een paar maanden niet teruggeschreven, sorry yeah. zeg maar het is dus, yeah. dus, dus bijna een beetje de echte versie van stil leven yeah. zeg maar. <laughs> um, dan is dit heel leuk en het was dus mijn editie, een soort dubbel publicatie wat voor het eerst in 1976 gepubliceerd is waar dus ook nog een soort Essay, The Duchess of Bloomsbury Street, bijzit van en Hanf, die dan naar Londen gaat. Mm. In het kader van de publicatie en het succes van dit boek. Een aantal van de mensen daar ontmoet, uh, ook met allemaal mensen gaat dineren en zo. Nou is allemaal best wel leuk om te lezen ook. Oh. Dus ook nog een beetje de aftermath van uh, wat mm. er uh, gebeurde na 84 Charing Cross Road. Het boek um, is echt een ja, toch een beetje een klassieker. In elk geval ook onder boekenliefhebbers. En boekverkopers. Uh, omdat het zo gaat over liefde voor boeken. Dat is toch echt de basis waarop deze relatie uh, gebouwd wordt. Mm. Het is nog in druk. Zeker. Dus het is zowel in het Nederlands als in het Engels te bestellen. Bij ze van de B. <lacht> <lacht> voor, een, voor een fijne tijd. Zeker. Speaking of een fijne tijd. Ja. We gaan terug naar stil leven. Yes. Je had het
0: net even over um, in, op het boekplankje.
1: Dat ja. Het nieuwe een boek van Ellie Smith. Ja.
0: En uh, wij hadden allebei tijdens het lezen heel erg Ellie Smit vibes in dit boek. Ja. En dat komt... Um, om verschillende redenen. Maar één belangrijke reden is denk ik dat het zo inzet op dat idee van een gekozen familie en hoe we ons eigen gezelschap kiezen en hoe we relaties met elkaar aangaan het belang van die relaties onderhouden hoe we dat doen, hoe dat soms vervalt dat zit heel stevig in het boek ja. dus ik denk misschien is het leuk als we gewoon een paar van die relaties uitleggen om ja. een beetje een inzicht te geven in hoe de, die gemeenschap eruit ziet ja,
1: ja want we beginnen uh, in Florence in de oorlog mm -hmm. en dat is daar krijgen we... Uh, aan het begin van het boek spenderen we daar niet heel veel tijd, nee. zeg maar. Dus we krijgen wel een, een beetje een idee van... een soort van Ulysses' belangrijkste uh, compaan mm -hmm. in, het, in dat hele verhaal. Maar dat is niet een hele diepe relatie. En zodra hij naar huis gaat, terug naar Londen, zie je eigenlijk... Oh, dit is zijn gemeenschap. En dit is de, de plek die hem heeft gevormd. Mm -hmm. Dat is uh, wat ik Team Londen heb genoemd. Yes. <laughs> Uh, en dat is een, uh, een verzameling aan mensen die zich soort van centreert rondom een pub. Mm -hmm. Waar jullie dus ook werkt. En um, daar, uh, daar, dus die kende ook zijn vader. En dat, dat is echt ja. zo'n van die, iemand die al honderd jaar in die wijk woont. Al die families kennen elkaar, al die mensen kennen elkaar. En die hebben bepaalde ja, kennis van elkaar. Ja. Um, en een belangrijk personage daar is dus de barman. Kool. Mm -hmm. mm -hmm. Hartstikke gezellig. De papegaai, <laughs> Cloud. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, maar ook... Cres. Uh, mm -hmm. En dat is een wat... Uh, ja, mysterieus figuur wel, vind mm -hmm. ik. Maar wel heel lief. Yeah. Dus onze favoriet. Ja, Cress is een beetje...
0: Hij is een soort van een hulpje van Ja. Yeah. En Kool behandelt hem een beetje alsof hij een beetje een simpelte is... Maar hoe meer je Cole leert kennen... dan zie je een soort van de diepte die stil gaat achter yeah. zijn. Een beetje onhandige stuntelende manier van, van doen.
1: Ja, en hij is een beetje een mystiek yeah. figuur ook of ja. zo. Dus hij, hij praat met de kersenboom die ja. in de tuin staat. Daar heeft hij een band mee. En hij heeft op een gegeven moment uh, een droom over een bepaalde weddenschap... die hij moet aangaan over of Fanny Bla Blankers-Koen uh, vier races gaat winnen op de Olympische Spelen ja. of zo. Nou, dat... Dat is een heel ding. Yeah. Gaat ook die hele buurt gaat daar dan in mee met z'n yeah. allen. Er zitten ook een paar keer van die, van die uh, stukjes in van... Uh, Annie hoorde van de dochter van de bakker van de buurman. Yeah, yeah, dat die yeah. had gehoord van de slager. Dat, yeah. nou, en zo, zeg maar. Je krijgt helemaal zo'n... Yeah. Zo van hoe zo'n gemeenschap met elkaar uh, in contact staat. Ook permanent de hele tijd. Yeah. Um, en rondom het café hangt ook nog peg. De vrouw van Ulysses. Ja. Een soort van ja, de schoonheid, zeg maar, van, van, de, van de bar in elk geval. Ja. En van de wijk, maar ook een harde vrouw. Ja. Een coole vrouw op een bepaalde manier. Ja. Of in elk geval iemand die eigenlijk die veel van zich afbijt, die niet het emotionele achterste van de tong ja. laat zien aan niemand. Ja. Maar wel erbij hoort. Ja. Dat is. De, ze hebben allemaal heel goed van elkaar door. En dat is ook daar is geen discussie over mogelijk. Ja. Er wordt, worden geen vraagtekens bij gesteld van nee, diegene is zo, maar die hoort erbij. Ja. En daar gaan we voor door het vuur.
0: Ja. ja inderdaad. Hetzelfde
1: geldt ook voor Ginny, een meisje waarvan die waarschijnlijk ja, of een laag IQ heeft of op een bepaalde manier disabled is, het wordt dus ook niet benoemd op een nee. hele concrete manier. Nou, daar gaan ze, allemaal, ze zijn allemaal heel beschermend over. Maar ze wordt ook serieus genomen. Yeah. Ze gaan ook gewoon met haar in gesprek over dingen. Yeah. En zij vormen eigenlijk met z'n allen een familie. Een, yeah. een, ja, een community of care ook voor elkaar, zeg maar. Zeker. Uh, het is echt een gekozen familie in die zin dat het niet, geen bloedfamilie is. Mm -hmm. Ja, het zijn inderdaad mensen die, soort van,
0: die elkaar hebben ontmoet... En merkten dat het werkte en toen ze yeah. daar hadden vastgehouden. Ja, yeah,
1: zoiets. En die ook allemaal niet passen, niet willen passen, niet kunnen passen in een soort van uh, nuclear family yeah. van een, een man, en een vrouw en tweeënhalf kind, zeg maar. Ja, maar tegelijkertijd, het is geen groep rebellen of nee. zo, zeg maar. Die nee, zich nee, de nee. van de samenleving. Nee, nee, het zijn
0: mensen die op de een of andere manier of uit hun eigen familie of nooit een familie hebben gehad die elkaar hebben gevonden en voor elkaar kunnen zorgen. En dus deels zijn ze samen doordat ze nou helemaal samen zijn. Ja, ja dus precies. Door omstandigheden. Ja. Maar binnen die omstandigheden gaan ze allemaal voor elkaar door het vuur. Ze dus ja. zijn op elkaar. Ja, dus en ja. het is
1: heel erg ook door fysieke nabijheid gevormd of zo. Ja. Dus het heeft ook iets... Ja, ze zijn gewoon fysiek ook de hele tijd samen. De hele tijd samen ja. en van elkaar op de hoogte en ja... ja.
0: En je merkt het eigenlijk pas goed als op een gegeven moment Peg, dus de schoonheid van het verhaal, um, samenkomt met een man, Ted, waar iedereen een enorme hekel aan heeft. Ja,
1: een buitenstaande. Ja,
0: en echt een buitenstaande. En dan merk je pas hoe hecht, of dan wordt heel expliciet benoemd hoe hecht ja. die groep eigenlijk is. Ja. Als iemand er niet in past, dan kan er ook geen, geen haar binnenkomen. Zeg
1: ja, en het ja, heeft ook een bepaalde... Um vanzelfsprekendheid die yeah. relatie die ze hebben. Dus op een gegeven moment wordt het... Um, is het... Een, een deel van het plot dat Ulysses het gaat zorgen voor het kind van Peg. Mm -hmm. zich over haar gaat ontfermen, of kennis maakt überhaupt eigenlijk als hij terugkomt van de oorlog. En daar heeft hij dan wel wat gevoelens over. Yeah. Maar het is nooit een uh, punt van twijfel of hij dat wel zou moeten doen of zo. Nee, nee, nee want het is yes. Peg's kind en daar zorg je voor. Ja. Punt. Want die hoort erbij. Yeah. Ja. Ja. Het is heel warm allemaal. Ja, yeah, Klopt.
0: In die zin sluit het ook wel um, aan bij wat we eerder bespraken. In hoe die stijl die zo heel erg overdadig is. En de liefde voor de stad. En liefde voor de mensen. Het is, het is niet per se escapistisch. Nou, het is eigenlijk wel heel hartstikke escapistisch. Het is een heel escapistisch <laughs> boek in die zin. Yeah. Dat je, je hoeft je geen zorgen te maken. Dat het op een gegeven moment... Dingen gaan wel mis. Zeker. Maar het boek laat je nooit vallen. zeg maar. Het yeah. boek neem je er wel door, door mee. Ja. Yeah. Ja.
1: ja, ja. Je kan het heel met een gerust hart lezen. Ja. En dat thema van, van vriendschap en, en gekozen familie is ook niet iets waar zij allemaal met z'n allen nee. heel erg mee bezig zijn. Of waar heel expliciet uh, enorme filosofische traktaten over worden gepresenteerd. Nee, ofzo. Het niet. is heel erg. Het boek laat het gewoon zien. Ja. Van dit is deze gemeenschap.
0: Ja. Want waar ze wel heel expliciet is het over praten, is kunst.
1: Ja. Ja, ja, dat is echt een contrast. Ja. ja, en dat is
0: soms ook een beetje bijna tot het absurde of het, het, het komische zeg maar, aan toe. Want we hebben dus te maken met een groep um, Londenaars en later ook uh, Italianen. Uh, die niet direct allemaal naar school zijn geweest. Of uh, de middelen hebben om zich te onderleggen in de kunstgeschiedenis. Of daartoe aangemoedigd worden door hun omgeving. Um, maar alle mensen in dit boek, bijna allemaal, zijn gek op kunst.
1: Yeah. Ja, zijn... of op muziek,
0: ja, of op poëzie, of op uh, überhaupt naar buiten kijken, welke kleuren we zien als we naar buiten kijken. Die, die poëtische levenshouding, zeg maar, hebben ze bijna allemaal. En um, dat is heel mooi, want je kijkt, oh, zo ja, zou je ook naar de wereld kunnen kijken. En soms is het ook bijna een beetje, ja, dus, dus komisch. Yeah. Omdat er bijvoorbeeld een, een kres... die naar de school is geweest en die een beetje als een simpleton wordt gezien door de rest van de gemeenschap. Die wel, uh, als hij een kamer binnenkomt, in Shakespeare quotes <laughs> benoemt hoe het was voor helemaal boodschappen te doen die ochtend. zeg maar. Ja. En dat, op de een of andere manier werkt dat in het boek, omdat je zo gek bent op die personages en omdat je het grapje ervan inziet. En omdat je ook dus weer denkt van ja, nou het was inderdaad ook best wel episch toen je daar bij de groenteborst borst stond.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. ja, en ik vond het het is, zeg maar, in de basis weet ik dat het niet geloofwaardig is dat iemand yeah. binnenkomt van, dus van een supermarkt en dan Shakespeare gaat quoten. Dat yeah. snap ik. Het heeft ook iets John Greenigs of zo. Mm -hmm. Zo van yeah. waarom praten jullie zo? Aan de andere kant vond ik het volledig geloofwaardig yeah. voor je personage. Ja. Yeah. Ik ja, natuurlijk doe jij dat, want zo ben jij. Ja, maar ook omdat degene
0: tegen wie je dat bijvoorbeeld zegt, dan niet direct weer terugkomt in een quote. Nee. Maar bijvoorbeeld zo van: hi, ah ja, stel je zo aan. Ja. Want wat is er met jou dan weer? Ben je opeens zo'n dichter vanmorgen? Dus daar word ik een beetje in het boek uh, licht over gedaan. Ja,
1: ja. Ja, dat is echt leuk. Ja. Het is ook wel, ik had niet een gevoel van, wat je soms wel eens kan hebben met, met vriendengroepen of families in films of in boeken: mm -hmm. dat je denkt, oh, daar wil ik bij horen, mm. maar ik wilde ze ook niet loslaten. Nee. Ze moesten wel blijven.
0: Ja. Ja, en wat er ook interessant aan is, um, is een soort van... Er is een heel democratisch idee over kunst in dit boek. Dus ja. het gaat heel erg over echt gewoon klassiek. Het gaat over Shakespeare, en het gaat over Michelangelo, en het Dante. gaat over Dante heel veel. En Ian uh, e. Forster, wat natuurlijk een ander soort klassieke uh, weer is. Um, dus daarin is het niet heel uh, toegankelijk misschien voor iedereen. Maar de manier waarop het in, bijvoorbeeld in de monden wordt gelegd van mensen die daar realistisch gezien misschien ook niet alles over zouden willen weten... of waar je dat tenminste niet van verwacht direct... geeft het iets heel licht en geeft ook een beetje het idee van... Goh, misschien ben jij wel, doet kunst jou wel wat... maar weet je er niet genoeg van en voel je je geïntimideerd door een museum... of door een traktaat of door uh, academische artikelen daarover... Het is voor iedereen. Yeah. Er zit een hele mooie verhandeling over kunst. Verhandeling? Een gesprek over kunst in. Waarbij Evelyn Skinner zegt. Kunst, wat kunst is, is een, is een ontmoeting met een, met een object. Het is het idee dat je naar, um, voor een schilderij staat. en dat schilderij een soort van uh, roeping op je doet. Dat je erop moet reageren. Dat is waar de kunst is. Nog los van, oh uit welke school komt het. En yeah. Dat kan mooi zijn als je dat wilt. Maar het gaat om die bijna fysieke, sensuele reactie yeah.
1: die je hebt op kunst. En je ziet dat de personages dat... Nou, volgens mij allemaal, of in ieder geval bijna allemaal, hebben. Yeah. En de een denkt dan, wat een prachtig, klas prachtig klassicistisch schilderij. En de ander denkt, oh wow, mooie kleur blauw daarboven. Yeah. Maar ze hebben allemaal een reactie. En dat is, denk ik, het punt wat dit boek wil maken ook. Ja. Yeah. Deels.
0: Ja. Yeah. Ja, en er zit ook een soort van... Ik voel bij mezelf een soort van... <laughs> Misschien kan ik ook wel zo naar de wereld kijken als ik ja. dat mezelf toelaat. Ja, en, maar ik moet wel zeggen van ja, het gebeurt mij niet heel vaak dat ik in een museum bijna van mijn stokje ga. Omdat een schilderij zo binnenkomt, zeg maar. Nee, maar stel je voor. Die, ja,
1: met zo'n intensiteit en ja. zo'n soort van ja, puurheid bijna. Ja. Zonder dat ze willen feticheren of zo. Maar... Ja, klopt. En wat ik heel leuk vond aan het boek en wat ook ons wel weer leidt. Misschien nog naar een ander tip, uh, ding wat we even aan wilden stippen, is dat ik het een heel oordeelvrij boek vond. Ja. Dus die personages die oordelen niet naar elkaar. Naar, mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, Peg heeft dan een, een uh, relatie terwijl ze ze nog getrouwd is. Of ze ga, dan ga je. Ja, ik weet ja. niet. Daar hebben ze wel gevoelens soms over. Dus bijvoorbeeld Julius, die vindt dat dan wel erg. Het heeft wel een beetje een gebroken hart af en toe. Mm. Maar het is niet oh, ze is een. Weet ik veel. Ja. Gevallen vrouw. Of laten we maar. haar verstoten of veroordelen. Of wat dan ook. En dat geldt eigenlijk voor alle keuzes die de personages maken. Dus soms is het. Dit zou niet mijn leven zijn. Of dit is niet hoe ik zou willen leven. Of hoe ik kan leven. Of ja. hoe ik wil leven. Maar ik zie dat het bij jou past. Ja. Of dat het voor jou goed is zo. Ja. Dus vind ik het ook goed. Ja.
0: En dat zie je heel concreet in de, heel, heel, uh, de queer verhalen die erin zitten. Ja. Er zijn heel veel queer personages die ook. Zeg maar openly queer zijn. Vanaf de jaren 40. Dus, uh, dus aan al. Waar ook geen, geen enkel oordeel over is.
1: Nee, in ieder geval niet binnen de kleine... Uh, een bubbeltje, zeg maar, van...
0: Ja, en er wordt ook geen indicatie gegeven dat daarbuiten heel veel oordeel is. Tenminste, daar, daar is het boek gewoon niet zo in geïnteresseerd. Nee,
1: is misschien wel zo. ja. Maar, ja.
0: Ja, want het is, mensen worden heel vaak verliefd in het boek. <laughs> en dat past dus ook weer bij de soort van die meeslependheid. Ja, een bepaalde romantiek. Ja, ja. en de sensualiteit van, van het boek, zeg maar. En uh, het is dus ook wel interessant... ...omdat je weet nooit op wie iemand verliefd gaat worden. Ja. Want het kan iedereen zijn. Ja,
1: ja en er wordt nergens wordt een waardeoordeel aange, nee. aangehangen. Nee. Het enige wat op een gegeven moment... ...of tenminste wat me is bijgebleven is... dat ...ik geloof dat het kool was... Die dan uh, vriendinnetjes heeft in alfabetische volgorde. Yeah. Dus nou, dat vinden ze allemaal wel een beetje raar. Maar, yeah. zeg maar dat is een beetje. Op yeah. een gegeven met de E, en op een gegeven moment heeft hij een, een uh, Francine en een Gwendoline. En nou ja, zo yeah. gaat hij door. Yeah. Best wel grappig. Yeah. Um, maar
0: ook inderdaad weer een teken van: Cole is een beetje een gebroken man. Yeah. Dit is yeah. van zijn manier om ermee om te gaan. Maar verder
1: ja. is het heel, ja, heel, heel oordeelvrij. Yeah. Zeker voor een boek dat zich afspeelt nou ja, in, in het verleden. Yeah. Ja. Ja. Dus dat is heel fijn. Dus we hadden het van tevoren even over. van Goh, zouden we dit nou als queer boek mm. aanraden? van Als je thema's rondom queerness of queer zijn in een bepaalde historische context. Yeah. Of we dit boek dan zouden aanraden. Dat niet per se. Nee. Maar als je denkt, ik, vind, ik wil gewoon gezellige queer. Mensen die, die queer zijn in mijn boek. Yeah. Dan is dit een heel fijn boek. Yeah. Zo van, mensen zijn gewoon queer en hebben relaties met wie ze maar willen. Ja. Yeah. En dat is zo. Ja. En daar ondervinden ze geen uh, extreme nadelige gevolgen van. Nee, dat is gewoon leuk. Inderdaad. dat is fijn.
0: <laughs> nee, dat is fijn dat boeken dat nu steeds meer ook doen. En dit ja. is een heel goed voorbeeld van. Ja, ja. Een uh, ander rubriekje, wat we weer uh, consistenter <laughs> gaan voeren. Uh, is de volgende. Zeg Lola, aan wie zou jij
1: dit boek aanraden? Ik zou dit boek sowieso aanraden. Ik denk, ja. dat dat, soms zijn er, ik denk dat het heel breed gelezen kan worden, dit boek. Dat ja. het voor heel veel lezers leuk is en fijn is en, en meeslepend. Specifiek zou ik het aanraden aan uh, Italiëgangers. gangers mm. Ik was zelf vorig jaar in Florence en ik vond het heel leuk om... Ik vond het een hele fijne stad om te zijn. En ik heb ook nu dus in mijn hoofd dat... Ik was er in september, geloof ik dat dit hele boek zich in september in Florence afspeelt, mm -hmm. dus dat de zon altijd schijnt en dat alles fijn en niet, niet te druk en dan zie je, nou ik zie het helemaal voor me, ik zit er helemaal in. En dit boek is heel liefdevol over Florence yeah. en over Italië in het algemeen. Er zitten allemaal hele gezellige Italiaanse personages in. Er wordt natuurlijk volop koffie gedronken en signore het hier en signora daar en zo. Dat is echt heel leuk en. Doordat het zo'n ja, tactisch boek of zo'n zo sensueel boek ja. is, wat zo beschrijvend is ook over plekken, geuren, eten, ervaringen, neemt het je echt mee naar daar. Ja, zeker. Ik was heel erg in Italië. Ja, heel boek. erg. Zeker. En dat vond ik heel fijn. En ja. als je nou net in Italië bent geweest, of al een tijdje niet bent geweest, of whatever, in elk geval, op wat voor manier dan ook een liefhebber bent van dit land, dan zou ik dit echt lezen.
0: Ja. Ja, dat is een goede. En wie zou jij het aanraden? Dit is een beetje een flauwe. Maar we hebben heel vaak mensen in de winkel die zeggen, ik heb altijd niet gelezen en ik wil eigenlijk weer gaan lezen. Ja. Wat, dus, en die zijn dan heel vaag in wat ze wel en niet leuk vinden. Omdat ze bang zijn dat ze weer een boek tegenkomen. Dat ze halverwege weg gaan leggen. En dan zit er een idee van falen in. Dat is een gek ding met boeken lezen. En dit is echt een boek waar je heel enthousiast van wordt om weer te gaan lezen. Ja, als klopt. je dit boek uit hebt, wil je ook gelijk nog verder gaan lezen dan een ander boek, omdat dit is precies wat literatuur, waarom mensen literatuur lezen, omdat het je meeneemt, omdat het je nieuwe dingen leert, omdat je verliefd wordt op de mensen in dat boek. En dat is heel erg wat dit boek doet. Het is heel erg, um, ja, het, het doet je literaire vuurtje weer aanbakken. Ja,
1: ja, het is in die zin ook heel toegankelijk. Ja,
0: heel toegankelijk. Omdat het
1: over het heeft iets, iets lichtvoetigs ja. ook. Dus als, je, ja, als dat je in het verleden, een verleden, in het verleden heeft afgeschrikt, van Of weer zo'n zeikboek of zo'n ja. deprieboek over, over, over families of weet ik veel wat. Ja, of met lastige stijlfiguren ja. of
0: metaforen die ik dan niet begrijp. Of uh, springingen door de tijd en weet ik het. Dit is best wel heel recht toe recht aan ja. in die zin. ja. En als je heel veel van kunst weet, haal je het eruit. Als je het niet weet, maakt het niet uit. Dan pik je op het of kunst gaat en dan is dat prima. Ja. Dus uh, ik denk, uh, zo'n soort klant. Ja. Ga ik het aanraden. Ja. Maar je hebt gelijk. Ik, ik, ik vind het moeilijk om iemand te verzinnen die het boek niet... Geen
1: plezier aan gaat halen. Nee. Ja. Nee, ik ook niet zo. Nou, dus eigenlijk voor jullie allemaal dus... Ja.
0: Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Radio Savannah. De kickstart. No, back in business. Uh, dus niet volgende week, maar over twee weken zijn we weer bij je terug met een mooi nieuw boek. Tenzij er een special tussendoor kruipt. Wil je tussendoor al met ons uh, verder kletsen? Doe dat dan via onze socials, at B. Vind je uh, ja, overal op het internet? Jazeker. Oh. Heb je een langer verhaal? Info@savanaB.nl is ons e-mailadres. Vinden we hartstikke leuk. Even laten weten wat jij van de zomer hebt gelezen. Of je Still Life al hebt gelezen. Of je van Italië houdt. <laughs> Misschien niet dat, maar <laughs> uh, laat het ons wel weten.
1: En wij bedanken, natuurlijk, mm. zoals altijd, ook na onze zomervakantie, Rieke Blom voor het maken van ons logo en Goofloeks voor het maken van onze intro- en outro-muziek. Wij bedanken jullie voor het luisteren. Wij zeggen tabé. Tot de volgende keer. No. Doei!